0: Tervetuloa kuuntelemaan Kierroveran toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierroveran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto, ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin olleen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelmaan Kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana Lotta. Tervetuloa. Kiitos. Mä haluan ihan tähän alkuun ensiksi kiittää sua sun rohkeudesta, että tuut jakaa sun omia kokemuksia ja kerrot vähän teidän tarinaa koskien tahatonta lapsettomuutta, joten oikein lämpimästi vielä tervetuloa. Kiitos, kutsusta. Ihanaa saada sut tänne ja tänään me istutaan täällä Seinäjoella nauhoittelemassa. Meidän molempien kotikunnassa. Ja oli lyhyt matka tulla nauhoitukseen. Joo, oli. <hysy> ja tosi kiva saada sinut tänne meille, meille kotiin. niin. Me voitaisiin aloittaa siitä, että jos sä kertoisit hieman itsestäsi. Joo. Äh, mä oon 34 vuotta täyttävä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Seinijoelta. Ja tuolla terveyskeskuksen vastaanotolla on työs, töissä. Ja, äh, tosiaan, tällä hetkellä mulla kotona on kaksi pintalasta lasta ja mies ja tässä se ei ne jollakaan saa suskellaan. Kyllä, että arjessa riittää puuhaa. Voisin uskoa näin. Joo. Ei ole, ei ole tylsää hetkeä. No ei varmasti. Minkä ikäiset lapset sulla on? Esikoinen täytti justin kaksi vuotta ja sitten tämä meidän nuorimainen on nyt parikuukautinen. No aivan ihanaa. Paljon onnea. Kiitos. Tota, varmaan arke on sillä lailla kiireistä, ettei ei kauheasti ehdi harrastaa, mutta jos ehdit harrastaa, niin onko sulla jotakin sellaista lempparitekemistä vapaa-ajalla? No joo, ei kyllä hirveästi ole tässä lasten aikana ehtinyt nyt harrastaa, mutta ennen lapsia tykkäsin käydä kuntosalilla ja lenkkeillä. Tosi paljon kavereita silloin. Näin kanssa ja heidän kanssa kahviteltiin, mutta nyt se on tässä lasten myötä ja vähän koronankin vuoksi vähän se jää nyt pois, mutta toki yritetään kavereiden kanssa pitää yhtä edelleen. No totta, tuo korona tässä nyt vähän kummittelee kanssa taustalla, että mm. ei ehkä ihan niin extemporeetua mentyä joka paikkaan, mutta ei. toivottavasti pian. Toivotaan. No, jos lähdetään vähän miettimään teidän tarinaa, niin miten ja milloin sä tapasit sun miehen? No, mä tapasin mun miehen 2014. Meillä oli yhteisiä tuttuja ja heidän kautta sitten tota, niin, niin, ruvettiin näkemään, näkemään sitten toisiamme tosia, joka paikassa ja sitten soittiin treffit. Ja tota, niin, Tura tuli mullua ensimmäisen kerran kahville ja oli kyllä tosi, tosi semmoinen hyvin natsava. Mies heti alkuu ja mä muistan, että kuinka hauskaa meillä oli. Ja sitten mä heti sen meidän treffien jälkeen soittelin kaverille, että nyt on, nyt on kyllä jotain spesiaalia tässä. Ja aivan olin seitsemänneessa taivaassa. taivaassa ja Oi mahtavaa. Oli kyllä, oli kyllä. Silloin varmaan molemmat tiedettiin, että tämä on nyt se, se tyyppi, jonka kanssa tulee aikaa viettämään kyllä enemmänkin. Ai että, tuohan kuulostaa niin, niin romanttiselta. Eli rakkauteen silmäyksellä, No melkein voi sanoa niin. Aivan ihanaa. Ja, ja nyt kun on kaksi lasta ja muuten elämä tässä tilanteessa, niin se oli tosiaan sitten niin rakkautta siitä hetkestä alkaen. Mutta siitä on nyt tosiaan jo vähän aikaa. Kaks, sanoitko 2014? 2014, joo. No niin. No sitten kun lähdetään menemään vuosiasta eteenpäin, niin missä kohtaa teille tuli lapsihaave? No lapsihaave oli sillä lailla aika selkeä. Että me molemmille tuli tai käytiin läpi te, että molemmat haluaa lapsia kyllä niin kuin jossain vaiheessa, mutta kuitenkin oli vähän semmoinen, että mä haluan naimisiin ennen kuin lapsia, koska sitten aiheuttaa niitä häitä ja semmoisia ei tule kyllä järjestettyä sitten kun lapset on mm-hmm. hankittu. Niin, niin tosiaan mentiin 2016 naimisiin, ne oli semmoiset yllätyshäät, että ei kerrottu niistä kellekään. Okay. Että me kaasoille ja pestvänelle, sanottiin vähän aikaisemmin, mutta muille häävieroille lähetettiin vaan kutsut sitten postissa, että ja meidän perheellekin vaan annettiin kirjet käteen ja kutsut siitä tata, niin. Jaa, se oli hauska sillä lailla, että saa ihan rauhassa järjestellä niitä häitä ja ei ollut kukaan, joka tulisi sanomaan, että ei näin tai tee näin. Joo. Ja tota, no, me tosiaan mentiin sitten marraskuussa 2016 naimisiin ja sitten tota, siitä alkuvuodesta meillä oli häämatka tosiaan siinä vuodenvaihteessa ja sitten päätettiin, että häiden, hääräissun jälkeen sitten ruvetaan yrittämään. No tämä kuulostaa tosi tutulta, että joo. mulla oli ihan samat ajatukset, että ensin halusin naimisi, jostain syystä halusin niin. Niin sen niin tavallaan hoitaa pois, mutta myös nauttia siitä täysin rinnoin, niin kuin Nimenomaan, joo. Et ehkä sitten siinä, kun just varsinkin nyt kun ajattelee arkea, pienen lapsen kanssa, niin ei tulisi järjestettyä niitä häitä varmasti yhtä niin kuin pitkäjänteisesti ja tarkasti ja just oman näköisiä. Joo, ei pystyisi keskistyä siihen niin täysin rinnoin niin. ja nauttia siitä kaikesta suunnittelusta. Sepä se, ja sama hmm. haave oli itselläkin, että sitten häiden jälkeen lapsi saa tulla, ja niin kuin kerroit, että teilläkin, mutta jossain kohtaa ilmeisesti tuli ajatuksia sitten, että onko kaikki kunnossa? Joo. Öö, me tosiaan siinä... Tota... Alkuvuodesta mä, tota, rupesin tekemään ovulaatiotestejä siinä ja tota, ensimmäisen kerran sain kiinni heti. Ja Tähän että no on helppoa, että testi vaan ja sitten hommiin, että eiköhän se lapsi tästä piantuu. Joo. Niin, no seuraavina kuukautina se ei sitten saanutkaan. Ei tullut, vaikka mä tunsin ovulaation, niin ei, en mä saanut ovulaatiota ollenkaan kiinni. Okay. Ja sitten tota, mä rupesin ihmettelemään, että olisikohan siinä kaksi tai kolme kuukautta mennyt sillä lailla. Ja sitten, tota, että no tässä nyt mennyt. Mun mielestä jo aikaa, että tietenkin kun haluaisi, että yrittää niin, että lapsen pitäisi sitten tulla heti. Kyllä, <laughs> kyllä mieluiten eilen. Niin, kyllä. Niin, mä sitten varasin yksityiselle lääkärille ajan. Ja se oli semmoinen, tota, joka oli vähän niin erikoistunut tämmöisiin kiin täällä Seinäjöllä. Se, se tarkisti kaikki, että oliko kunnossa ja ei oikein keksinyt mitään syytä, että miksei niitä ovulaatiota saa siihen tikkuun kiinni. Ja tota niin, katsoi, että ihan normaalisti oli niinku munasuluja kypsy ja kaikki näytti sillain, niinku, tosi hyvältä. Että hän sitten kuitenkin kirjoitti mulle, olikohan ne letrotsolit sitten, mikä oli sellainen lääke, että se niinku auttaisi niitä munasuluja kypsymään ja irtoamaan Joo. sitten paremmin. Ja tota niin, No, mä rupesin niitä syömään ja sitten mä kyllä vaihdoin testiäkin, että mä rupesin ostamaan näitä clearpluun testejä niin niillä mä sitten sain kiinni niitä ovulaatietoja. En tiedä, oliko se sen lääkkeen ansiota vai sitten sen testinvaihdon ja. myötä, mutta tota, ei ollut siitäkään lääkkeestä apua, että mä söin niitä siinä useamman kuukauden kyllä ja sitten tota niin... Odottelin siinä sen, että tulee se vuosi täyteen, että sitten saa ottaa sinne perhesuunnitteluneuvolaan yhteyttä, että saisi sitten niin lapsettomuushoitoihin lähetteen. Joo. Heti tuossa on tarkkaa, kun tuli se vuosi <tulee> täyteen, niin sitten soitin. <tulee> niin, että ihan asialla, että puhelin <tulee> melkein <tulee> kädessä jo edes kuussa, että jos ei seuraavassa nappaa, niin meikäläinen niin. lähtee tässä soittamaan. Kyllä. <tulee> no, mut hyvä näin, koska sitä on se turha odotella kotona, että et jos tuntuu siltä, että et nyt on niinku yritetty ihan tarpeeksi niin Miksi sitten odotella lisää? Niin, sepä. No minkälaisia ajatuksia teillä oli niin kuin pariskuntana siinä kohtaa? että Oliko mies mm. yhtä niin kuin vauhdikas tässä juuri, että nyt otetaan heti yhteyttä vai oliko enemmän semmoinen toppuutteleva vai miten teillä oli ajatukset? No kyllä se varmaan oli hyvin samaa mieltä. No ehkä itse oli vähän semmoinen malttamattomampi Joo. siinä kyllä. Mutta, ja mies yritti olla sillä lailla, että no eihän tässä nyt mitään, että... Kyllä niin kuin varmasti saada lapsi jossain vaiheessa, mutta että kyllä sitten, kun oli se vuosi tullut täyteen, niin kyllä hänkin oli sitä mieltä, että, että joo, soita vaan sitä aikaa, että saataisiin lähetä sinne. Joo. Että, tota, niin alkoi varmaan hänkin miettiä sillä, että jos nyt vuodessa ei ole tullut raskaaksi, niin kyllä varmaan niin jossain voisi olla vikaa sitten. Niin, että voisi ainakin tsekata tilanteen, että mikä... Niin. No meillä oli vähän samalla lailla. mies oli kyllä vähän niin kuin ehkä semmoinen meikäläinen oli enemmän hätähousu, mutta sitten hän oli sitten yhden epäonnistunen kierron jälkeen, katsomaan pitkään ja sanoi, että nyt on tilanne tilanneet, nyt pitää soittaa ja että nyt on se tilanne, että nyt me soitetaan, <laughs> <Joo>. <laughs> että nyt ei enää lykätä. Mutta tuota, eli soitit sitten niin kuin ajan perhesuunnitteluneuvolaan, joo. sanoitko niin? joo. Se oli semmoinen haastattelukäynti siellä, tota, oliko se terveydenhoitajalla. Joo. Ja se kävi nämä asiat läpi ja sitten laittoi ho, niin lääkärille, että mä sitten kävin lääkärin vastaanotolla vielä siinä ja hän tsekkasi niin vielä ultraalla kaikki paikat. Joo. Ja sitten teki sen lähetteen tuonne naisten polille. Niin justiin. Joo. Kauanko suunnilleen piti odottaa sitä aikaa, muistatko vielä? Oisko se ollut noin kolme kuukautta, että Joo. sitten mä sain ajan? Se, se oli kesää sitten, kun mä sain sen ensimmäisen ajan sinne. Niin justi. Ja mm-hmm. se oli semmoinen suunnittelukäynti, ei ollutkin Oli, sitä. joo. Ja, ja siinä oli sitten edeltävästi tehty sitten kaikki nämä, nämä tutkimukset. Pitänyt käydä niissä verikokeissa. Ja miehen, miehen piti myös tota, niin perhesuunnitteluneuvolasta sanottiin, että pitää käydä tuolla terveystalossa antamassa siemenesten näyte, että saadaan tutkittua nekin Joo. valmiiksi. Ja ei ollut mitään poikkeavaa vaan niissäkään, niin sitten sain niin kuin siellä polilla sitten niin aloittaa siitä vähän niin kuin nopeammin, kun oli Kyllä. sekin tutkittu jo valmiiksi. Joo, eikä tarvitse turhia odotella sitten, että, että niitä verikokeiden koke- tuloksia tai sitten siemennesten näytteen tuloksia tai mitään Joo. muutakaan. Niinpä. Ja sitten toisaalta, jos niissä olisi jotain selkeitä, niin sitten tietäisi heti, lähdetään, niin kuin, mm. mitä lähdetään niin yrittämään korjata tai auttaa tai mitä nyt milloinkin kellekin tehdään? Joo, niin... vaikuttaisi tosi paljon siihen hoitomuotoon. Että... Niin, että tiedetään mm. heti, että mennäänkö niinku suoraan syvään päätyy vai aloitetaanko niin. vähän kevyemmin, että <laughs> niin. jos nyt näin voi sanoa. Joo. Mutta teillä ei siis ollut mitään selittävää tekijää niissä ei. Hoi- tai ei. Niinku tutkimuksissa? Ei löytynyt mitään. Ei oikeastaan koko aikana löytynyt mitään selkeitä syytä. Että se nyt tietenkin vähän sillä lailla itse harmitti, että olisi ollut kiva, kun olisi löytynyt joku syy, niin se... No se olisi varmaan helpottanut omaa oloa, mutta se, että olisi ehkä sitten katsottu jotain hoitomuotoakin tiedetty heti, että mistä lähtee kyllä. Eli menittekö mm. te koko hoitopolun ajan diagnoosilla selittämätön lapsettomuus? Joo, kyllä. Se on kyllä niin kuin, toisaalta on ihanaa, että ei ole mitään syytä sille, mm. että, etteikö voisi raskautua, mutta sitten se on niin kuin, tosi rankkaa, että ei ole, niin kuin, olisi paljon helpompi jotenkin, ainakin itse ajattelen, että jotenkin käsitellä sitä asiaa, jos... Tietäisi, että okei, mulla on tämä juttu tai mun on tämä selkeä mm. asia, että tämän takia Joo. meillä ei onnistu. Niin, olisi joku selkeä syy. Että välillä meillä oli oikeastaan kaksi lääkäriä, jotka siellä otti meitä vuorotellen vastaan siellä naisten puolilla. Ja toinen vähän välillä väläytteli, että voisiko olla endometrioosia. Joo. Ja toinen sitten sanoi, että limakalvot ehkä on vähän liian niukat, että saisi olla paksumat, mutta ei mitään semmoista selkeää. Niin, että niin. ne ja nyt on noin, mitä melkein kaikille sanotaan siellä, niin, mitä niin. on kuullut näitä ystäviä. Siltäkin, mitä on. No kuulostaa on tutuilta. Kuulostaa. <laughs> niin. Ju, juuri näin. No miten teillä sitten, kun tosiaan selkeitä syytä ei löytynyt, niin miten te lähdette liikkeelle te hoitojen kanssa? Öö, tähdettiin lähteä ensin näillä tota, inseminaatioilla, että me tehtiin niitä ainakin kaksi onnistunutta. Joo. Sitten oli yksi epäonnistunut, että ajatu ovulaatio just viikonlopulle, että se piti sitten keskeyttää, että ei, ei pystynyt sitä tehdä. Joo. Ja sitten yksi oli semmoinen tyttöjen reissu, sinne oli pakko päästä ja ovulaatio ajoittui justiin sille, sille viikonlopulle, niin ei voinut mitään. <laughs> jo, joskus pitää huolehtia myös sitä oman niin korvien välin jaksamisesta, että varsinkin niiden hoitojen keskellä ja sitten kun se toive on kova. Ja, ja sitten mäkin on niin monta kertaa miettinyt, että eihän siinä mitään, jos tietäisit että mä onnistun vaikka kahden vuoden päästä tai Joo. me onnistutaan. Mutta mm. kun ei tiedä, niin se epätietoisuus siinä on se raskasta. Joo, se on tosi inhottavaa Ja sitten semmoinen, että ei oikein pysty suunnittelemaan elämää eteenpäin. Niin. Ja sitten niin kuin, että vaan olla kotona, <laughs> niin kuin, että ei haluaisi mitään reissujakaan. Että se tyttö ja mua ahdisti vähän, se, kun tiesi, että sinne pitää mennä. Ja mä arvasin, että se yksi kuukausi sitten jää meidän hoidoista pois. Ja mä että mitä jos se olisi ollut just se ratkaiseva kuukausi, että no just, jos se olisi niin. siitä onnistunut sitten se, se lapsen alulle saaminen. Mutta, mutta mä luulen, ei, että näin takatuisivat teitä hyvän päätökset lähit joo, reissuun. Ei harvita näin jälkikäteen, koska ei tiesi, että ei se olisi varmaan silläkään kerralla onnistunut, mitä inseminaatioita on, nyt oltiin kokeiltu kuitenkin se pari kappaletta jo siinä. Ja Kyllä. Siinä vaiheessa jo yritetty semmoinen puolitoista vuotta. Joo. No miten sitten siitä, että, että kun ne pari inseminaatioita oli takana, niin mitä hmm. sitten? No sitten tota, mä rupesin vähän sille ajattelemaan, että onko näistä inseminaatiosta mitään apua. Ja sitten mä kysyin sieltä lääkäriltä, että, että mikä olisi nyt sitten niinku seuraava, mitä voisi kokeilla. Ja sitten, tota, olin kuullut tästä, että mulla muutamia tuttuja, jotka oli käynyt IVF-hoidossa Tampereella, niin mä kysyin, että voisiko sinne sitten saada lähetettä, että onko joku tietty määrä inseminaatiota, mitä pitää tehdä ensin. Joo. Ja sitten se lääkäri sanoi, että, että ei ole, että jos sinussa tuntuu, että sä et enää jaksa näitä hoitoja, niin tehdään lähetet sitten sinne Tampereelle. Niin justiin. Mm. Ja siitäkö, te menitte sitten IVF-jonoon? Joo, siitä me laitettiin jonoon sitten. Että olisiko se ollut sitten äh, lokamarraskuuta? Kyllä, Sillä kyllä. On. No, tähän väliin täytyy kysyä, sanoit, että sä oot sairaanhoiteena. Joo. Niin kuin niin mites näiden inseminaatioiden aikana, niin pitikö sun pistää itsees. jo Hormoneita vai oliko se enemmän näitä tabletin kautta syötäviä? Äh, joo, siinä vaiheessa, kato, kun mä olin käyttänyt sitä letrotsolia jo silloin aikaisemmin siellä, kun mä olin saanut yksityiseltä ja olitin sitä kokeiltu parilla eri annostuksella, joo. niin me aloitettiin heti niillä pistoshoidoilla siellä naisten sitten. Niin, Eli mä niin. niitä pistelin jo useamman kuukauden. Että se oli tuttua <laughs> sulle oli, <ennen> joo. <laughs> Kyllä, niin, kun tosi moni jotenkin jännittää sitä, tai ainakin itse jännitin silloin, mm. että jos tässä nyt niin mennään... Niin hoitoihin, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää pistää. Joo. Ja se on jotenkin sellainen iso mörkö ollut. Näin jälkikäteen miettii, että no, ihan piece of cake. Niin. Mutta silloinhan se jännitti ihan kauheasti. Niin kuin nostan tosi paljon hattua ihmisille, joilla on vaikka joku lääkitys, että pitää pistää niin kuin aina. Et mm. sitten niin kuin, että et Se on niin kuin tavallaan silleen, että kun ei se ollut itselle tuttua, ja olisi neulakammoja ja vaikka mitä niin kuin taustalla, niin se tuntui niin, kuin niin huurialta joo. ja huurialta aluksi. Mutta sitten tähän sitten tuli tosiaan normaalia, ja kaikille niille, jotka ehkä miettii, että pystyykö siihen, niin joo, kyllä pystyy. Joo. Kyllä on niin, niin pieniä ne neulat, että kyllä. se ei oikeastaan tunnukaan sitten siinä vaiheessa, kun pitää pistää. Ja sitten se on se Tavoite kuitenkin siinä niin Se, suuri, että kyllä sen tekee, vaikka, mie, niin kun, vaikka olisikin kovana neulakammo tai näin, mutta... Kyllähän monilla sitten opetetaan miehelle, että mies pistää sitten puolesta, jos ei mitenkään pysty. No juuri näin menen mm. senkin kysyä seuraavaksi, että ilmeisesti itse pistit kuitenkin. Pistin, <laughs> no kylmäskö yhtään alkuunsa vai lähtikö ei. se sujuun? Kyllä se lähti aivan, aivan normaalisti. No sitten siinä tapauksessa, kun päästi IVF aloittaa, niin ei ilmeisesti ollut lisäjännitystä ainakaan niiden neulojen takia, vaikka mm. siinä pistetäänkin isompia määriä hormonia, niin miten se meni sitten se IVF aloitus? Tarkoitat niitä lääkkepistoksia. Niitä ja sitten tota, punktioon ja miten lähti kaikki liikkeelle. No siis joo, kyllähän siinä puhuttiin siitä hyperstimulaation riskistä, että kun niitä, niitä pistetään niitä lääkkeitä ja se on isompi alue, tai annostus, kun yritetään montas monas, munasolua yhtä aikaa kasvattaa. Kyllä. Mutta tota, ei, ei mulle tullut mitään oireita niistä oikeastaan. Tietenkin vähän semmoista että kun tuntui, että munasarjat oli niin täynnä. Joo. <laughs> Mutta tota... Ne meni, se meni aivan hyvin, ne pistokset. Ja sitten kun se Tampereelle päästiin, niin kyllähän se tietenkin jännitti, että eihän nyt tuommoista toimenpidettä ole tehty itselleen enkä ole itsekään nähnyt niin työssä mitään, mitään sen tyyppistä. Kyllä. Niin, niin, mutta hyvin se meni, että siellä sai kuitenkin ne kaikki esille pah- pahoinvointilääkkeet, kippulääkkeet, mitä kaikkea siinä mahdollisesti sai. Mulla on mennyt niin paljon ohitte, että mitä y- silloin saikaa. Joo. Mutta, mutta tota, se punktio oli kyllä semmoinen, että siinä jännitti ja ja tota, niin, niin, ehkä, ehkä, tota, siinä oli semmoinen tilanne, että siinä mä pyysin niin kuin kipulääkettä vähän lisää kesken kaiken. Joo. Ja sainkin sitä tosi nopeasti, että siihenhän yli oli kädestä, että sai sitten suoraan suoneen sitä, niin se vaikutti niin kuin heti. Joo. Että, tota, en, mä, en mä koe sitä takaa kuitenkaan sitten niin pahana, kun siinä kuitenkin puudutettiin se kohdun kaula ensin. Ja Kyllä. sitten ruvettiin keräämään niitä munasaaria tai soluja, niin... No mä muistan itse siksi, kysyinkin tästä punktiosta, että mm. mä olin myös googletellut, mikä nyt ei ole ehkä kaikkein järkevintä. Joo, niinpä. Eli alle sitten ja sitten kaikki, mitä löytyi, niin oli jotain vanhoja keskustelupalstan tekstejä, että aion karmeita hirveätä, ja hirveitä ja kauheata ja kaikkea, niin suosittelen kyllä, että ei kannata niitä googletella, että mulle jäi Joo. myös tosi hyvä kokemus ja että tosi vahvoissa lääkkeissä siinä ollaan ja semmoisen mäkin kovasti sanoin lääkäreille, että, että muhun ei sitten vaikuta niin herkästi kaikki nuo puudutteet eikä muut ja että, että olin kovin huolissani siitä, tehtiikö se nyt vaikuttaa sitten ja muuta ja sitten vaan tunsin, kun se lämmin humaus meni koko kropassa, että <tos> kyllä se ehti vaikuttaa sitten kuitenkin. Ja... Joo, kyllä ne huolehtii, että... Ei se ole semmoinen kivulias toimenpide. Kyllä, ja sitten helposti on kuuluttu, että saa kyllä heti lisää, jos niin kuin sanoo pikkasenkin siihen suuntaan, että nyt ei ole hyvä. Niin, sepä. Ja se aika nopeasti ohitte kuitenkin. Juu. Että siis mä oletin, että siinä olisi kestänyt tosi paljon kauemman aikaa, mutta kyllä se oli niillä osaava lääkäri, joka sen teki. Että kyllä. tuntui, että se oli ehkä joku 50 minuuttia vaan mitä mä olin siellä. En tiedä, mitä se aika oikeasti oli todellisuudessa, Joo. mutta... Mulla on ihan sama Joo. muistikuva. Että se oli nopeasti, käveltiin vaan sinne hu- toimenpidehuoneeseen ja sitten oltiin jo oikeastaan tullut pois sieltä. Niin. Että mm. Se oli sillä hyvä. No kuinka saatiinko sulta munasoluja? Saatiin. Öö, mä muistan, kun me oltiin, sehän oli semmoiset verholossit, missä me oltiin siellä. Juu. Niin mä kuulin tuota sen toimenpiteen jälkeen, edell- sillä oli edellinen pa- pariskunta. Siinä oli varmaan yksi tyhjä loossi meitä välissä ja sitten oli se toinen pariskunta. Niin niille tultiin sanomaan, että olisikohan ollut, että... Viisi vai kolme munasolua saatiin Joo. kerättyä. Ja sitten olin sillä, että no, jo, että no kyllähän niin silläkin saa niin aikaan kyllä, mutta että toivottavasti me nyt vähän enemmän. Joo. Ja sitten tuli se hoitaja sanomaan, ja se tuli vähän kuiskaten mulle sanomaan, että 20. Sitten mä olin aivan, että herra jestas, niin monta, että miten voi olla mahdollista. Ja tuota, niin, niin että sehän on ihan hurja määrä, että niin monta munasolu kasvanut yhtä aikaa tuolla, että ihmet on tuntunut vähän tunnettavat vatsalla. Kyllä. Mutta tota, niin sitähän se sanoi, että tämä voi tästä vähän laskea kuitenkin tämä määrä, että sitten kun näistä saadaan katottua ja tutkittua paremmin, että kuinka moni on niistä kasvanut niin kuin tarpeeksi, että on kypsiä munasoluja ja Joo. näin. Että sitten myöhemmin, kun mä mentiin siihen alkion siirtoon, niin sittenhän hän selviskin, että olisiko niitä ollut kahdeksan sitten lopulta sitten semmosia, jotka saatiin niin kuin hedelmöityttyä. Joo. Ja sitten niistä olisiko ollut pari sitten joka jotka ei sitten jatkanut kasvua. Ja se että, on kyllä ihan normaalia, että sinne matkalle jää aina niitä. Niin, sepä. Että olisiko meillä sitten niin kuin, tota, olisiko meillä jäänyt viisi alkiota sitten pakkaseen vielä. Niin justiin. Tämän jälkeen. No sehän on ihan hurjan hienoa. Joo, Mulla on tommoinen samanlainen muistikuva kanssa, että kuulin kanssa naapuri. naapurille, että tultiin sanomaan, että, että niitä oli muutamia, niitä mun ollut, ja mä en enää muista tarkkaa määrää. Mutta muistan, kun hän tuli kertoon se hoitaa mulle, niin hän kuiskas myös. Joo. Ja mä mietin jälkikäteen, että miksi se kuiskas. Mutta sitten mä mietin, että miten... Paskatunne olisi olla, jos olisi itse siinä vieressä ollut ja olisi saanut vaikka sen kaksi tai kolme munasolla, tai niin. ei yhtään niin kuin pahimmassa tapauksessa. Ja sitten naapurin sanotaan, että et me, me esimerkiksi saatiin 17 munasolla, mikä on myös tosi iso joo. määrä, niin tuntuisi tosi kurjalta mm. vielä, että kuulista naapuriin. Tuli niin hyvin, niin, vaikkei niin. se itseltä olisikaan pois. Ei, Mut justiin se, kun se, nämä on niin herkkiä mm. juttuja sitten siinä tilanteessa, varsinkin kun on täysin ja odotus on... Niin kuin, tosi suuria muuta, niin, niin et ihan hyvä, että kuiskasivat. Joo, <hätä> niin. No tohon nyt sitten, että ilmeisesti mies oli käynyt antamassa oman sillä välin, ja joo. sitten saitte hyvin alkioita mm. kokonaisuudessaan kahdeksan alun yhteen. Joo, joo, jos ei nyt sitten nämä aivot ole vähän sumentanut tätä muistikuvaan, että nämä muistasin, että kahdeksan niitä oli suurin piirtein, jotka saatiin niin heidän löytettyä siinä koemaljalla. Niin justiin. Ja kaksi jäi matkalle, mutta mm. y- sitten tehtiin tuoresiirto. Joo. Ja kävikö siis niin, että tuoresiirosta tuli plussa? Joo, tuli heti siitä ensimmäisestä. Ai hurjaa. <laughs> siis menee ihan kylmät väreet jotenkin. Niin. Että, siis <laughs> sehän oli ihan mahtavaa sitten, että päästi heti siirtämään ja se plussa tuli heti Joo, siitä. Joo, kyllä. Vaikka oli kyllä sitä sanottu, että, että niin kuin ilmeisesti näissä pakastetuissa alkiossa on se monistumisprosentti vähän suurempi kuin tuore. Valkioista. En tiedä mistä se johtuu, mutta näin, näin mulle jossain vaiheessa sanottiin, niin vähän mulla oli semmoinen skeptinen, että, että jostain ei nyt tästä lähdekään, että mä oon että mä tuun tänne sitten uudestaan, mutta kyllä. toisaalta oli sitten myös se luotto tosi kova, että kun oli kuullut kanssa, niin kun, että monilla oli lähtenyt jo siitä ensimmäisestä, Joo. niin sitten jotenkin oli semmoinen luotto kova myös siihen, että kyllä tämä varmaan meilläkin nyt, että... Siis viitsii. Kyllä varmaan <kliin> niin, oli jännät paikat sitten, kun ensimmäinen alke on kuitenkin siirretty. Ja siinä ollaan, siinä ollaan virallisesti raskana, kunnes toisin todistetaan. Joo, jos, niin. Jos, jos niin toisin todistetaan. Ja teidän tilanteessa, no koska teit raskaustestiin sitten? <kliin> se oli jäitien päivä. Ihan totta. Joo, joo. Että? Ö, olisiko se oikeasti ollut virallisesti, että olisi pitänyt pari päivää vielä odottaa siitä? Joo. Mutta sitten en malttanut. <kliin> joo, no ymmärrän. <kliin> odotin odotin tosiaan. niin mä tein se oli, olisiko se ollut sunnuntai se äitienpäivä silloin just ja tota niin mä varmaan perjantaina tein sen testin ekaan kerran siinä oli aivan semmonen semmoinen niin hailuviiva kun olla voi, että mä parille kaverille laitan viestiä, että onkohan tämä nyt vai mm-hmm. ei. Että, mutta sitten ne sanoo, että kyllä mäkin tästä kuvasta näin, että siinä on pieni tuommoinen haamuviiva, Joo. että voisiko se olla. Ja mä ootan, että pitänyt vielä pari päivää, että voimistuuko se tuosta. Mutta mä olla siellä lauantai tekemättä ja sunnuntaina sitten, niin se oli vahvistunut, niin se oli niin vahva, että kyllä me oltiin sitten siitä varmaa, että se on. Ja Oi, laitettiin sitten heti tota, niin, niin, kaverille viestiä. Että näin on, näin on päässyt käymään ja kyllä kaverit oikeastaan tiesikin, me ollaan noissa hoidoissa käyty. Joo. Ja tota, että meillä oli se siirto ollut, niin tiesin vähän, vähän niin kuin odottaakin tämmöisiä uutisia, että joku, joku, joku puoleen tai toiseen. Kyllä. Mutta tota, äitien päiväkortteihin saatin sitten kirjoittaa, että terveisin Turo ja, Lotta, ja plus kysymysmerkki. Voi hurja, <laughs> Se oli ihanaa. Siis aivan ihanaa. Mikä päivä? Hän niinku keksi niinku loistavan päivän ilmeisesti ja tikkuu sitten Joo. plussana. Kyllä. <laughs> niin, ni, niinku parasta. Ja miettien myös siinä, että seuranäitien päivänä on erilaista, että niin. kun kaikki vaan menee hyvin. Niin Joo. Aivan ihanaa. Ja sanoitkin tuossa, että oli, laitoitte kavereille viestiä, niin olitteko te monelle kertonut, että te olette hoidoissa? Mun läheisimmillä kavereille mä olin kertonut, että ollaan oltu, mutta en oikeastaan juuri kellekään muille. Mä oltu perhe- heillekään sanottu. Okei. En tiedä miksi, mutta justin niin kun, puhuin tästä yhden kaverin kanssa tässä hiljaan, että tämä on sellainen tapu, josta Kyllä. ei niin puhuta. Ja en tiedä miksi, että sehän olisi ihan normaalia kertoa, että tämmöinen tilanne on ja Ihmisetkin olisi ihan, kun ne tietäisi, niin ne pystyisivät vähän niin samaistua siihen tilanteeseen. Ja jälkikäteen, sitten mä loppu loppuviimein, olisiko loppuraskaudesta, kun mä sitten avasin suuni joskus kahvihuoneessa töissä, että olen käynyt näissä hoidoissa. Joo. Niin, niin kyllä tota, niin, niin he, heiltä sai sitten ymmärrystä, ja he ehkä vähän sitten se ymmärsi, että Kyllä me ollaan ehkä vähän huomattukin, että sä oot ollut vähän muissa maailmoissa. Ja niin kun, että sai niin. vähän selitystäkin sille, että miksi on ollut niin paha mieli ja semmoinen poissa niin oleva. Kyllä. Ja tota, niin sen jälkeen, kun sitten puhumaan niin kun kaikille tästä ja vähän avoimemmin, että kuin kun on jo raskaana, niin tiesi, että pian sen lapsen saa, niin sitten jotenkin rupesi uskaltamaan puhua tästä asiasta enemmän. Ja sitten niin paljastuikin paljon enemmän ihmisiä, että mä oon käynyt siinä kanssa ja mä oon kanssa Niitä oli sitten tosi paljon ympärillä semmosia, että oikeesti jos olis avannut suunsa aiemmin, niin olisit saanut ehkä vähän, vähän enemmän vertaistukea niin kuin Siis vielä. Kyllä. Ja mm-hmm. se on niin oikeasti kaikkein tärkeintä mun mielestä, että jos mun pitäisi niin yksi vinkki antaa tästä kaiken tämän kokeneena, niin se, että et avaa suunsa, koska Nimenomaan. se on niin tosi kurja taakka kantaa kahdestaankaan. Kun se on parisuhteellekin, niin kuin mä tosi hyvin sano viime kaudella, kun mä haastattelin yhtä lapsettomuuteen perehtyntää terapeuttia, niin hän sanoi, että tämä lapsettomuus on yleensä ensimmäinen parisuhteen iso kriisi. Joo. Niin kuin, niin se on niin kuin sitä, oikeasti kun sitä kriisiä käydään siinä pariskuntana, kumpikaan ei tiedä, että miten tämä tulee päättymään, ja mikä se meidän tilanne on niin kuin vaikka vuoden päästä, ja miten me jaksetaan, ja odotukset on niin kuin tosi suuret ja sitten ne pettymykset on myös suuret, mm. niin se, että, että siitä lähtien ainakin itsellä on se kokemus, että kun avasi suunsa näistä, niin sitten se, jotenkin se taakka niinku keveni ihan sairasti, kun... Tosi paljon lähellä olikin ihmisiä, jotka on käynyt enemmän tai vähemmän. Että on ollut joko, että on mennyt vaan pitkään ja tullut kuitenkin ilman hoitoa raskaaksi, tai on mennyt just johonkin inseminaatioihin, osa on mennyt asti ja niin edelleen. Niin, sitä niin yllättyi, että miksi ihmeessä? Mä en ole puhunut tästä aikaisemmin. Niin, niin, sepä. En tiedä, onko siinä jotenkin semmoinen häpeä tai joku semmoinen, että mä en, mä en vaan voi tulla luonnollisesti raskaaksi, tai joku semmoinen, että... Niin. Kaikki muut onnistuu, mutta mä en. No ja siltähän se tuntuu sitten. Niin, niin. Mm. niin kuin, eihän sitä, se on just niin kuin, kun tavallaan kun odottaa jotain, niin näkee pelkästään niin kuin, että pelkästään joka, kaikki oli raskaana. Joka paikassa näkyy raskaana Joo. olevia. Ja mä niin kuin, tavallaan oikein niin kuin tunsin sen niin kuin kurjuuden niin kuin multi huipentuman aina, kun joltakin tuttavalta putosi Facebook silleen, että ihanaa, meille tulee vauva silloin ja silloin. Ja sitten mä ajattelin, että milloin mä saan tehdä tämän päivityksen. Niin. Et, että mäkin haluan. Ja yeah. se on niinku tosi kurjaa silloin. Ja jos ei sitä puhu kellekään, niin kyllä se on niinku oikein... Niinku Tosi iso taakka niin yksin tai kahdesta ja kannettavaksi. Sepä. Mäkin ajattelin, että mulla tulee näitä tuntemuksia, niin että, että ei kestä niitä uutisia, että sanotaan, että on, on raskaana. Ja mä kesti niitä tosi pitkään. Että sitten oikeastaan sitten vasta, kun mä mentin siihen IVF-jonoon, ja sitten kun meillä kesti silloin ehkä semmoisen kolme neljä kuukautta ennen, kun me saatiin sitten aikaa, niin, niin se oli tosi pitkä aika. Ja sitten se oli ehkä se... Se odotusaika siinä oli se ehkä kaikista raskain mulle, Kyllä. koska siinä ei, niin kuin, ei tapahtunut mitään. Yep. Oli tottunut siihen, että nyt sitten, no, tästä kierrosta ei nyt tullut lasta, mutta että seuraavassa sitten taas yritetään ja on kaikkia niin kuin, näitä inseminaatioita ja semmoisia. Sitten ei olikin yhtäkkiä, että ei ollut mitään ja melkein sanottiinkin, että älkää yrittäkökään, että yrittäkää olla niin kuin, ihan... Ihan niinku ilman ajattelemattakaan, niin eihän, sitä, eihän semmoista pysty tehdä. No, Sehän <laughs> on todella. koko aika mielessä. <laughs> siis sepä se ja silti tekee mieli tikuttaa niitä ovulaatioita <laughs> ja miettää, että mikä tässä on. Ja niin. niinku, et... Yrittää luomuna kuitenkin, vaikka, niin. vaikka on jo niinku, niin pitkä aika siinä, että ei ole se onnistunut. Niin ei sitä, vaan ei sitä, se on tosi vaikea irrottautua siitä, että ei nyt yrittäisi ollenkaan. Kyllä, ja jos miettii esimerkiksi täällä vällyjen välissä, niin se alkaa olla aika sellaista puuduttavaa tekemistä, eikä sellaista, että ihanaa, meillä on ihana kukoistava parisuhde Joo. ja on niin, niin intohimoista ja romanttista, vaan sit siinä kohtaa, kun ollaan puolitoista kaksi vuotta vaikka yritetty, niin se on tosi vaikea pistää silleen, että no nyt nautitaan tämä kolme kuukautta, kun juonotetaan niin tästä pariskuntaajasta ja Joo. ollaan niin kuin avoisen niin kuin nautinnollista aikaa vietetään kahdestaan, vaan kyllä se yrittäminen siinäkin silti... Kyllä se on nyt. aika aikataulutettua silloinkin. Niin, se on vähän sillä lailla, että kiertopäivä on tämä, että nyt mies koti on niin, että heilata, että, että, se on, että tilanne on tämä, että me olemme edelleen tässä jonossa kyllä, tiedostan, että raskautus todennäköisyys on pieni, mutta se on olemassa, joten Joo. koti on. Niin. <laughs> Ei vaan, mutta, mutta sillä, sillä lailla, että siitä on niin kuin, tosi vaikea kyllä jättää taakse sitä ajatusta siinä. On, ja kyllä minullakin oli muutamia sellaisia tilanteita, että niin lähellä joku ilmatti, että on raskaana, niin aivan siis piti pidätellä sillä lailla niin omaa tunnereakteita yrittää ja... Kyllä. Kyllähän niin se paistaa läpi silti, että pari kaveriakin oli niin kuin aavisti, että, tuota, että kun reaktio oli vähän erikoisempi. Joo. <laughs> ja sitten tuota, oli, oli muutamia semmoisia juhlia, että mä en halunnut mennä sinne, kun mä tiesin, että siellä on raskaan olevan ainen, Juuri näin. Että niin kuin, Niitä rupesi välttelemään sellaisia tilanteita, että se oli jotenkin se oli niin raskasta siinä loppuvaiheessa. Joo, ja se, mm. että kantaa sitä taakkaa, että, että meidän tilanne on tämä ja on ty- syli- mun syli on tyhjä, vaikka mä haluaisin, että se olisi ihan niin. kaikkea muuta. Se, mm. ku- nyt kun sä puhut näistä, niin tulee kyllä niin tunteet pintaan Joo. jotenkin silleen, että, <laughs> niin, että, niin että siitä ei ole edes kauhean kauan aikaa, että niin. ne kaikki karmeet tunteet oli koko ajan läsnä. Oli. Ja mm-hmm. muistankaan että yksi hyvä ystäväpariskuntakin raskautui ihan tosi pienen yrityksen jälkeen, niin musta tuntui niinku tuplakurjalta se, että musta tuntuu niin paskalta. Joo. Että et mä niinku koin vielä huonoa omatuntoa siitä mun huonosta fiiliksestä, koska totta kai mä halusin olla onnellinen niiden puolesta. Mutta samaan aikaan, kun itse oli puolitoista vuotta niinku jo hakannut päätä seinään, niin se tuntui niin niinku väärältä, että miksi kaikki muut niin. niinku, Silloin tuntuu, että kaikki muut raskautuvat niin se heti. Joo, sepä. Meilläkin alkoi olla siinä se kaksi vuotta yritystä takana, niin siis se oli, on tosi vaikea selittää sitä tunnetta, että oikeasti on vilpittömästi onnellinen niiden ihmisten puolesta, että ne Kyllä. on raskainen ja ne saa lapsen, mutta toisaalta sitten samalla on sitten taas semmoinen, justiin se suru tulee siitä Kyllä. esille, että itsekin haluaisi olla siinä tilanteessa. Se on, se on jotenkin sanoin kuvaamattoman vaikea tunne, ja sitä ei varmasti kukaan muu ymmärrä kuin tämmöinen, joka oikeasti niin on kauan ollut lapsettomana. Kyllä, ja kokenut sen saman, koska siinä sit, sit on, niin on niin vaikea surra, kun sulle ei ole, mitä sä suret. Joo. Niin, niin silleen, Se on niin sellainen abstrakti asia, että sä suret sitä, että sulle ei ole sitä, jo, niin mitä sä haluat. Niin. Ja sitten kun tämä on niin semmoinen asia, että tähän ei voi myöskään vaikuttaa, tai ei mikään semmoinen konkreettinen, että mä vaikka tavoittelen jotain hyvää työpaikkaa, tai mä tavoittelen mm. jotain, niin säästän johonkin unelmaan tai muuta, että semmoista konkreettista, mitä sä voit saada, vaan Tämä, tämä, on niin kuin, tämä ei ole omissa käsissä niin osaan asti tai johonkin asti voi olla omissa käsissä, mutta sitten se loppu on niin kiinni jostakin to- toivosta ja unelmista ja onnesta ja tähtien asennosta ja kaikesta. Joo. Et näin se vaan on. Niinpä. No, miten se, niin kuin, minkälaisia ajatuksia ja tunteita sitten nämä kaikki hoidot ja lapsettomuus ylipäätään herätti siinä raskausaikana? että ne siinä mukana? Ja... No, joo, kyllä, siis, kyllä se oli tosiaan tämmöistä, että ei halunnut suunnitella mitään reissuja minnekään, kun ei tiennyt siitä, että onko mä raskaana tuolla vai en, vai pitääkö mun olla silloin paikalla, että jos meillä on joku hoidot silloin menossa. Kyllä. Niin se oli tosi hankalaa niin kuin aikaa ja sitten niin niin kavereittenkin kanssa, kun suunniteltiin jotakin, niin yrittää selittää niille, että Kyllä mä haluaisin tulla, ja, mutta mä en, mä en jotenkin pysty ajatella sinne asti. Joo. Niin kun, että se oli, se oli sillä lailla tosi niin kun hankalaa. Ja sitten tosiaan, niin kun, onhan se semmoinen, joku yrittää lasta, niin se on semmoista kahden viikon sykleissä elämistä. Kyllä. Ja siis niin kun kuukautiset tulee, niin seuraat ovulaatiota. Ja sitten alkaa taas se toivo nousta, että josko tästä kierrosta. Ja no niin, nyt, nyt ehkä sain ovulaation kiinnikin ja ollaan harrastettu, että... Ju- nyt olisi niin kaikki tähdet kohdallaan. Sitten Joo. odottaa sitä, sitä tuota päivää, että saisi tehdä testin, että alkaa kuukautu vai ei. Ja sitten kun ne alkaa, niin sitä aivan täysin niin maansa myynyt ja taas niin lannistuu. Ja sitten kun siitä to- toipuu, niin sitten alkaa taas odottaa sitä ovulaatiota. Siis. <laughs> se alkaa taas se sykli alusta. Niin siis, se, siis, se on niin tosi pitkä aika odottaa niin melkein pari vuotta sitä, niin kahden viikon. Jaksoa koko Siihen mahtuu niinku 24 kiertoa esimerkiksi, mm. niin se on niinku, tu, siinä on niinku 48 kahden viikon jaksoa. Joo, Et toivoa on... ja pettymystä. Niin, <laughs> niin. Siis niinku, ja se on niinku niin ylös ja alas se fiilis siinä matkalla, että... Mä niin samaistun tuohon, että elämä ei kulkenut näitä työvuorollisteen mukaan ei. eikä niinku minkään munkan mukaan, vaan elämä kulki, kulki niinku kiertopäivien mukaan. Joo, koko ajan kytättiin kalenteria että, Kyllä. Että, ja raskaussovelluksia tai tämmöisiä ovulaatiosovelluksia, mitä ne on. Niin mulla oli se koko ajan. mutta se sitä monta kertaa päivässä jostain Sama. syystä. Että niinku, ja ja sitä, sitä, että onnistuuko vai eikö niin. vain mikä päivä. Ja just Joo, näin. ja jos mä nyt tulisin raskaaksi, niin meidän lapsi syntyisi tuolla ja tuollain. Joo. <laughs> niin sitä jotenkin niin kuin, se on, se on niin kuin ihan jatkuvasti mielessä se, se niin lapsettomuus ja raskaus toive. ja kyllä. Siitä ei niin kuin pääse jotenkin yli niin kuin mitenkään. Vaikka, vaikka niin kuin kaikki sanat, että pitäisi yrittää rentoutua. Ja, jet, jet. ja tota, niin, kaikkia tämmöisiä palauttavia harjoituksia. Yrittää tehdä ja joukata ja olla rentoja, ettei stressiä ja näin. Mutta ei, ei kyllä siis. Mä muistan, että mä siis... Googletellut koko ajan kaikkea mahdollista tietoa, halunnut, lukenut kaiken mahdollisen, mitä netistä löytyy. Kyllä. Kuunnellut kaikilta kaverilta jotain ohjeita, että esimerkiksi kreippimehua kun juot, niin kohdun limakalu paksuntuu. Kevyt maitoonkin piti vaihtaa jonkin takia. Nyt en muista, mikä siinä oli se syy, mutta siis kaikkein mahdollista. Vaikka tietääkin, että ne on ihan tämmöistä niin tarvua periaatteessa. Mutta että kaikkea kokeili. Mä luulen, et, siis mä luulen, että ne ihmiset, jotka sanotaan, että, että ala meditoida ja joukata ja et vaan stressaa siitä ja lopetatte yrittämisen, niin ne ei ole kyllä niitä, jotka on käynyt tämän saman polun läpi, koska ei. mikään muu ohje ei nosta niin paljon niskavillaan kuin se, että, niin kun, että lopeta stressaamasta ja älä ajattele sitä, niin miten voit olla ajattelematta asiaa, mikä on niin sun niin ehkä siinä kohtaa siitä on tullut elämän tehtävä tavallaan, että koko elämä pyörii sen ympärillä. Joo, siitä ei niin pääse irti ollenkaan. Ei. Ja mm. muistan myös kreippimehut ja sitten piti juoda punaviiniä, että sitten se verenkierto olisi jotenkin otollinen sen alkion kiinnittymiseen. Joo, ku, ja sitten, että olisi tuota, kohdunapukka, olisi niinku semmoinen rento, että sitten sinne niinku pääsee paremmin ne siittiöt ja Oi, joo, että. Että olisi hyvä, hyväkin olisi ollut, että monet on sanoneet, että joo mä olin humalassa silloin kun tämä on saanut alkuunsa, niin sitten että, joo, että kokeile sitä. Voi apua. <laughs> niin, niin <laughs> joo. Ja nostan jalat ylös ja <laughs> mitä näitä kaikkea. Voi luvata, että olen Kyllä kokeillut kaikki. Ne mäkkäriranskalaisetkin, mistä joku sanoi, tai niin kuin monessa paikassa on lukenut, että niitä pitäisi syödä alkiosirron jälkeen. Aha. Se vaikuttaa kiinnittymiseen, niin m- mä en muistaakseni hakenut mäkkäriranskalaisia, okay. mutta mä oon kuullut, että moni on. Joo. Mä on ku- mulla kaveri sanoi, että noita vinksejä pitäisi käydä syömässä. Me kyllä käytiin syömässä Alkiosiiron jälkeen vinksin. No. Aika hyvä. No niin, <laughs> jo. jos joku kuunteli tätä, niin jos tätä on vielä kuullut, niin me vinkseille. Taas, taas yksi vinkki lisää. Yksi vinkki lisää. No, miten sitten, kun sä olit raskaa? Mm. Ja selkeästi niin kun testi oli positiivinen, niin kulkiko sit siinä, ne, vaikuttiko se niin lapsettomuustausta siinä raskauteen? No siis kyllä varmaan mitä no, no mitäköhän mä sanoisin, että mä olin tietenkin ihan onnellinen kukkulailla ja sitten tota niin, että ei niin kuin, sitä rupesi heti tietenkin hamstraamaan kaikkia lasten juttuja, vaikka ensin mä vannoin, että ultraanasti odotan ennen kuin esimerkiksi lasten vaunuja tai mitä hankitaan, mutta Joo. lännekin tuli hankittua ennen sitä jo. Ei vaan malttanut, että sitä enke... Ja haluskin ottaa kaiken irti siitä, että vihdoin mä oon tässä tilanteessa. Mutta tota, niin, että kyllä se... Tota... Oli luotto sitten siihen raskauteen. Vihdoinkin kun tuli raskaaksi, niin mulla oli sellainen olo, että ei tässä ole mitään hätää. Että tämä lapsi on ihan terve ja niin kuin kaikki on niin kuin ok. Että ne oli kaikki ultra ja kaikki semmoiset oli vaan semmoista oikeastaan, että mä pääsen näkemään tämän lapsen. Oi, Et se oli niin kuin ihana. Et mulla ei ollut semmoista pelkoa ollenkaan. Sitten niin kuin se oli sellainen kova luotto, että nyt kaikki on ok. Joo. Oli niin kauan odottanut ja kun se vihdoin oli plussa se testi, niin... Nyt se on siellä Niin, No onpa ihanaa, koska sitten on kuullut myös niin tarinoita, että se koko aika menee siihen huolehtimiseen. Joo. Ja, ja itsekin ehkä jonkin verran sitten se yllistyin siihen morehtimiseen, mutta mm. toi on ihan parasta. Ja mä muistan myös tuon, että aluksi oli, että ei mitään hankintoja. Joo. tehdä tiettyä aikaa aiemmin, mutta sitten mä sanoin jossakin kohtaa, että me ollaan nyt tässä pisteessä ja mä otan kaiken ilon irti siitä, että mä tiedän, että milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa, mm. mutta että tänään meillä on nyt tämä tilanne näin ja nyt mä nautin siitä. Että ihan sama mitä tulevaisuus. Tavallaan tuo, no ei nyt ihan sama, mutta sille, että mä nautin nyt tänään tästä, kun ei kukaan huomisesta tiedä. Jo. Että sillä mennään. No, miten niin tota, tämä koko lapsettomuus vaikutti teidän parisuhteeseen? Ö, siis Saan myös sanoa, että on niinku paremmin Joo. kuin voi ollakaan. E, se oli semmoinen yhteinen kokemus, ja niin kun oltiin molemmat siinä yhdessä, niin meidän pari on oikeastaan vaan parantunut ja lujittunut tämän myötä. Että no, vaikka ihana. tietenkin oli niitä semmoisia, että tuntui, kun itse tietenkin näitä kantaa, näitä ajatuksia, eikä pääse niistä ajatuksista yli, niin tietenkin välillä puhuttuin sitä, ja tuntui, että ei mies mur- murehdi niin paljon. Mutta mä luulen, että se on vähän kaikilla sama, Kyllä. sama <hätä> juttu. <hätä> Tätä, Kyllä se kyllä niin mies oli mukana ja juteltiin kaikesta, että yhdessä tota, niin, käytiin tämä asia läpi. Niin. Joo, ja se on kun se on niin kun se yhteinen juttu, että totta kai se on kriisi, mutta myös mm. se, että tämä on niin meidän selviytymistaistelu. Joo, joo. että on sitä kuullutkin, että tänään on ollut joillekin niin rankkoja kokemuksia, että sitten on niin pari sohdekin voinut huonosti tai jopa kyllä. ero on tullut tai näin, mutta meillä vaikutti ihan päinvastoin, että joo. se oli vaan semmoinen luittava tekijä. Tosi mahtavaa. Mm. Tiedätkö että oliko joku syy, että miksi se teillä toimi tai niin kuin Toimi luittavana tekijänä? oliko se just se puhuminen vai mikä? En, en osaa oikein sanoa tuohon, että mikä. Joo. No, meillä on muutenkin semmoinen hyvä parisuhde, että ei juuri oikeastaan riidelläkään. Joo. Että, että tuota, puhutaan, puhutaan asioista sitten, kun on semmoista jotain puhuttavaa. asiaa, mikä pitää käydä läpi. Joo. Niin ehkä se, ehkä se oli sitten semmoinen, että... Välillä piti vain ottaa ne asiat pöydälle ja kertoa, että nyt mä haluan jutella näistä asioista. Tai, tai sitten, että mies näki, että kuinka paha olo mulla oli, tai oli vaikka itkunen päivä. Niin kyllä mm-hmm. se huomioi silloin, silloin sitten hyvin. No, silloin sitten käytiin, käytiin niitä asioita läpi, niin kyllä se sitten helpottikin, kun sain ja vaan purkaa jollekin. Kyllä, ja sitten kokeillekäs muullekaan, koska hänhän nyt on tasan siinä yhtä paljon mukana niin. kuin itse. Mm-hmm. Ja sitten täytyy just muistaa se, että kun tosi moni, Sano niin kuin tätä, että, ja musta itestäkin tuntuu, että niin mies ei ehkä yhtä paljon murehdi niitä kiertopäiviä ja kaikkea. Että niin niin tuntuu, että se vastuu on niin niistä vähän niin itsellä. Joo. Mutta sitten tämä just tämä aikaisemminkin, niin sanon niin hyvin, että ihmisillä on eri tapa käsitellä asioita. Että toinen menee salille hakkaamaan ny- nyrkkeilyshäkkejä ja toinen niin puhuu niistä kaikille. Joo. Ja, ja että tavallaan, että se varmasti se puolisoike käy niitä asioita. Yhtä paljon läpi, mutta sillä voi olla eri tyyli ja tapa. Ja mm-hmm. sitten, niin kun, että ymmärtää myös sitä, että, että tavallaan, että mikä se toisen tapa on käydä läpi asioita, mutta myös totta kai, että saada itse, itse puuttua niistä asioista, että jätä sitten niitä myrköjä niin vaan omaa mieleen, että nyt tota ei kiinnosta yhtään niin paljon kuin mua. Kyllä joo. mä myös hyvin toin ainakin ilmi senkin, että nyt musta tuntuu siltä, että mä vaan hoidan näin, niin silloin toinen aina, että okei, okay, että mistä mä voin ottaa koppia. Joo, joo, kyllä meilläkin tietenkin noita tilanteita, että eihän se nyt vaan ruusuilla tanssimista ollut niin, tietenkään. Kyllä. Et, että kyllähän se on tosi paljon tuntuu ainakin, että se on naisen vastuulla vähän sen niin kirjaa ja niin. semmoista, että niistä päivistä kiinni, että mikä on otollisia, että pitäisi vähän sen. Peittoa heilutellaan Ky- nyt. Kyllä, <laughs> silleen, niin kuin, että, että vähän aikaisemmin teistä kotiin tänään, kiitos. Että. Niin. Tai mutta kyllähän niin kuin hoidoissakin, koska ne kaikki piikit ja kaikki muut pistetään naiseen. Joo, nimenomaan. Että miehen tarvitsee antaa ma- mahdollisuuksien mukaan ehkä pari näytettä. <laughs> Kyllä. <laughs> niin totta kai se niin kuin, vastuu on niin kuin väkisinkin sitten siinä naisella. Joo, niin. Et siinä kannattaa keksiä keinoja sitten, että miten jakaa vähän sitä vastuuta. Että se mm. tuntuisi niin kuin, että molemmat sitpanostaa panostaa yhtä paljon. Niin. Sepä. No. Missä kohtaa teille tuli sitten niin haave lisää perheellisäystä saada tai pikkusisaruksesta vai ehtikö sellaista tulla? No kyllä meillä oli selkeä, selkeä että toinenkin lapsi vielä hankitaan jossain vaiheessa. Joo. Ja, tota, ei me nyt alun perin sitä ajateltu, että koska se olisi. Mutta tota, tosiaan kun tämä meidän esikoinen syntyi sitten kiireellisellä sektiolla lopulta, niin, niin siinä oli sitten se, että vuosi pitää odottaa, että saa kohtu varantua, että ennen kuin tulee uudestaan raskaaksi. Kyllä. Ja tota, niin... No sitten tietenkin, kun se alkoi se vuosi lähestyä, niin sitten rupettiin vähän miehelle välättelemään, että pitäisikö pikkuhiljaa ruveta yrittämään, että jos kestää taas niin kauan. Kyllä. Että, että tuskin se nyt tuleekaan niin heti. että Joo. Että meillä, meillä kestää useampi kuukausi, että jos me nyt ruvetaan yrittämään, niin sitten ehkä puolen vuoden sisällä voitaisiin olla, että jo, tai riippuen, että kuinka pitkät jonot sinne naisten kliinikalle sitten on, että pääsee sinne alkion siirtoon uudestaan. Kyllä. Ja tota niin, mutta meillä oli selkeä, että halutaan kuitenkin yrittää luomuna ensi muutama kuukausi. Ja sovittiin, että tämä että tota niin, kevät ensin yritetään ja sitten soitetaan sinne, Joo. sinne sitten, tota, naisten polille. Ja tota niin, niin se oli jotenkin mulla niin vahva se, se ajatus, että... että tota, ei luomuna tule. Joo. <laughs> että, tota, että soitetaan. Että mä, mä odotin vaan sitä kevättä koko ajan, että, että sitten mä soitan. Joo. Ja tota, sitten tota, niin, yhdeltä tuutulta sitten kyselin, että tota, kun se oli tullut raskaaksi, ja tiesin, että hän on käynyt IVF:ssä ensimmäisen kerran, että, että sitten laitoin viestiä, että ootko sä saanut luomuna, vai, vai kävitkö sitten ta, Tampereella uudestaan alkion siirrossa. Ja hän sitten sanoi, että oli käynyt Tampereella, Joo. ja tota niin, ei sinne ollut pitkä johon osilloin, että he pääsivät sinne melkein saman tien. Niin okay. Sitten ajattelin, että no jo, että, että no ehkä mä nyt vielä tämän kuukauden ja sitten soitetaan. Joo. <laughs> niin, niin. No eipä sitä soittaa tarvinnut koskaan sitten tehdäkään, että olisiko se ollut toinen vai kolmas kierto, kun sitten sai positiivisen tehdin tehdä ihan yllättävästi, että ihan luomuna sitten tuli. Wow. Niin olihan, se, olihan se kyllä mahdoton yllätys, että ei ollut saanut varautua siihen ollenkaan. No ihan varmasti oli. Oliko sä tikuttanut ollut ovulaatioita? Niin kuin Joo, siinä? kyllä mä tein siinä ovulaatiotestejä ja, ja tosiaan niillä paremmilla testeillä sitten sain sen, sain sen sitten aina kiinni, että tiesi, että nyt on ollut tähdet kohdillaan. Joo, ja sen verran tietysti niin kuin, mm. semmoista yrittämistä siinä, että vähän tiesit, että koska, koska nyt olisi otollinen aika Joo. sitten. Joo. Joo, kyllä. Mutta tosiaan, että kun ei se ensimmäinen kuukausi ja oliko se toinenkaan että to, toiminut, niin sitten tietenkin alkoi taas tulla ne vanhat tunteet pintaan, että ei kyllä. tästä, tästä tuuttaaskaan mitään. Niin, että <laughs> Mutta täs... kuitenkin se oli vähän eri, kun oli se toinen lapsio siellä, että onneksi meillä on jo tämä yksi. Että jos, jos ei missään vaiheessa saataisi kattoista, niin meillä, meillä on siinä tässä Tämä ihana esikoinen. Kyllä. Esikoinen olemassa. Et sillä lailla ei ehkä ollut niin semmoista stressiä siitä toisen yrittämisestä, kun eli sitten sen va- toisen vauvan kanssa siinä. Niin, se on ollut kuitenkin aika pieni vielä silloin. Niin, niin vu- et, vuoden. Niin, että siinä on niinku ollut kuitenkin kädet täynnä niin kun silloinkin jo. Että, hommaa Ja vauhtia piisannut. Niin, silloin ei ehkä, ehkä ollut silloin aikaa niin ajatella niillä asiaa niin paljon kuin silloin kun ei ollut vielä vasta. Silloin et ei käynyt monta kertaa katsomassa siellä sovelluksessa, että mikä päivä. No, niin kun... Silloin mulla ei edes ollut sovellusta käytössä. Tämähän kuulostaa tosi hyvältä ja tosi rennolta jo verrattuna siihen no, edelliseen. Joo, että... joo. Oli, oli, oli kyllä ihan erilainen kyllä fiilis, mutta tosiaan ehkä mä tien, tiesin, että mä vain odotin sitä, että mä soitan sinne naisten polille. Niin Sitten mä jotenkin ottanut sitä alkuvuodesta niin semmoista stressiä tai semmoista, jos o- Kuulostaa mm. kyllä tosi hyvältä. Niin. Tästä melkein päästään siihen, että kun vaan lakkasi stressaamasta, niin sitten onnistui. Mutta... Ei, ei sanota sitä ei tässä sanota podcastissa. Sitä. Joo. <tos> se kuulostaa liian, liian kliseiseltä. Niin. No, tota, no, oliko se olla jotenkin erilaista sitten tämä toinen? Oli, oli tämä toinen, kun tietenkin sitten oli, että tämä tuli nyt luohonmunan, niin apua onko tässä nyt kaikki hyvin? Joo, että että. Mu- joo, se oli, niinku, oli paljon stressaavampi tämä raskaus, tämä toinen sitten. Okay. Mulla tuli tämän kohdalla sitten semmoinen, että vähän jännitti sitä niskaturvatusultraa ja rakenneultraa. Ehkä siinäkin, että kun nyt tämä meni niin kuin normaalin kaavan kautta, niin ei ollut sitä varhaisultran niin raskauden ultraakaan, mikä Aivan. sitten oli aina sen IVF jälkeen tietenkin tulee naisten polilla se käynti, että katsotaan, että onko siellä edes mitään elämää niin kuin olemassa, vaikka testi on plussa, Kyllä. että näkyykö sykettä ja näin, niin, niin tota, nyt ei ollut sitä, että piti periaatteessa odottaa sinne niskaturvatusultraan, Uurien vaikka aika. meillä on onneksi, onneksi täällä Seinäjöllä oli sitten tosiaan on ultra, että ainakin mulla on aina katsottu sitten siellä ensimmäisellä käynnilläkin siellä. Niin neuvolassa. Et, niin neuvolassa, että, Joo. että on, onko siellä mitä siellä kohdussa kyllä. että sen kyllä niin näki mutta että se oli pitkä aika odottaa sitten siihenkin No on huurilta <tuhilta> kuulostaa juuri kun mäkin olin kaksi kertaa varhaisultrassa ja silti Jolla. vielä neuvolassa ja joka kerta oksetti ja älnötti ja ahistia jännitti <tuhilta> niin. <tuhilta> niin 12 viikkoa on tosi pitkä aika odottaa on on sepä se semmonen epätietoisuus että on, on, onko oikeastaan? Onko tämä niin kuin totta? Kyllä. Että se oli jotenkin niin epätodellista, että tämä tuli periaatteessa näin helposti. Niin. Että ihan, ihan käsittämätöntä. Vaikka ihan kyllä tarpeeksi pitkän tien olette käyneet kyllä niin koko lapsettomuuspolun, kun miettii, niin olitte ihan todella ansainut tämän helpomman raskaaksi tulon kyllä tässä, että ei niin kuin yhtään, yhtään siitä kannata niin. miettiä. Senpä. Ja vaikka mullakin niin kuin toi äitiysneuvolassa toi kätilö, meillä on aivan ihana kätilö siellä jo esikoisen aikana, niin se Joo. kyllä sitten, että vaikka te oottekin saanut tämän ensimmäisen nyt IVFllä, niin paljon niitä on sellaisia tapauksia, että se toinen tulee sitten niinku luomuna, Joo. että huolehdi ehkäisystä sen ensimmäisen vuoden ajan. Ja tota niin, no, mä olin vähän niin, no niin, <laughs> 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 Mutta tota, näin, näin vaan meillekin kävi sitten. Vaikka mä en, mä en uskonut sitä missään, missään vaiheessa, niin edes silloin, kun teki sen testin, että,
1: niin, että, että onko positi-
0: positiivinen testi, niin silti kyllä oli vähän semmoinen, että onko tämä onko totta. <laughs> Voiko <laughs> meille käydä näin? <laughs> niin, no, sitä justiin, että, että se on varmaan tosi semmoinen tunne, että Puhutaan toisen elämästä, niin. vai onko tämä niinku mun elämä? Niin, tämmöistä niin ajattelin. Silloin ennenkin, kun rupesi niin ensimmäistä raskautta haavailemaan, niin oli kuullut, että joillakin on vaikeutta tulla raskaaksi, mutta ei meille. Se on aina, aina joku muut. Kyllä. Niin sitten, kun se asuki omalle kohdalle, niin... Joo. Mä niin muistan tuon, koska mä, mä olin niinku kuullut kyllä, että on ihmisiä, jotka kärsii lapsettomuudesta, mutta ei tietenkään me koska olla nuoria terveitä Joo, niin. aikuisia, että miksi se nyt meille osuisi, mm. mutta niin se vaan käy, että niin kun joillekin se aina osuu eikä se, ja se ei ole niinku välttämättä mitään syytä siihen. Niin. Mutta niin tekin olette kulkenut siellä selittämätön lapsettomuusdiagnoosilla, niin periaatteessa kun ei ole ollut myöskään mitään estettä sille luomuraskautumiselle. Niin, niin, sepä. Joo, kyllä mä muistan, kun mä kävin sitten siellä, oliko se niskaturvatusultra se ensimmäinen, kun kävin, kävin äitiyspolilla ja sitten selitin, että että tota, ensimmäinen tuli sillä IVF-llä, niin vaan meinas, sulla oli vaan putket vähän ruosteissa. No. <laughs> oihan se olla <laughs> niin. juuri <justin> näin, että... <laughs> että nyt ne on niin periaatteessa auenneet ja on raskaus koettu, niin nyt sitten se toinen voi tulla helpommalla. Ja onhan se mahdollista, mutta joku sitten käy niin, että käy sitten siellä pakastealkion siirrossa, ja sekin on ihan ok. Kyllä, ja ainakin teillä oli myös siinä sellainen back up että siellä oli viisi alkiota, kun teillä oli pakkasissa. joo. No nyt asiat on niin onnellisesti, että tosiaan niin kuin mm. sanoit tässä podin alussa, että, että teillä on kaksi, kaksi lasta ja Toin. toinen on parikuukautinen Joo. pienokainen, niin nyt on ehkä vähän aikastakin kysyä, mutta minkälaisia ajatuksia teillä on tulevaisuudesta? No. No tota, ehkä tämä toinenkin synnytys vaikutti siihen meidän lapsi, se lapsi, tota, suunnitelman, että alunperinkin kyllä ajateltiin, että kaksi lasta on se meidän luku, mutta Joo. aina on ollut vähän semmoinen takaraivolla, että mitä sitten jos joskus haluaiskin vielä sen kolmannen. Kyllä. Mutta tota, nyt sitten tämä toinenkin synnytys meni, meni vähän rankanpuoleiseksi, että hätäsektiolla sitten heti synny, synnytettiin. Niin. Niin se toipuminen oli jotenkin vielä niin raskaampaa sitten, kun oli se taapero kotona ja sitten tämä pieni vauva. Ja Kyllä. sitten on ne nostorajoitukset eikä saanut sitä taaperoa nostaa, niin se oli jotenkin tosi rankkaa, kun ei voinut ottaa syliin sitä pientä ja niin. näin. Niin se oli tosi vaikeaa, kun oli se maha, maha kipeä. Niin, niin, niin jotenkin on tullut vähän semmoinen, että mä en niin kuin jaksaisin enää, koska nyt kun on kaksi sektiota takana, niin sitten kolmaskin on se automaattisesti sitten sektio, Totta. niin se olisi taas se leikkauksesta tota niin, toipuminen sitten edessä. Niin, ja sitten silloinkin on jo ne kaksi lasta, sitten olisi kolmaskin lapsi, niin kuinka sitten sitä jaksaa taas sitten siitäkin selvitä. Mutta toisaalta nyt sitten kun miettii siitä, että on neljä viikkoa, kuoli raskaudesta, tai synny- synnytyksestä takana, niin sitten alkoi jo olla se elämä ja olo helpompaa, niin nyt on ollut sitten taas, kun on normaali olo, <tos> niin ehkä taas aika kultaa muistot että Kyllä. meillä ehkä jää vähän kysymysmerkiksi sitä tämä, että Tuleeko vielä kolmassa vai ei, mutta ehkä se on sitten joku iltatähti, jos jos on tullakseen. No me voimme hyvin jättää tämän avoimeksi tämän kysymyksen, että se sallittakoon tässä vaiheessa. Ja sehän on aika jännä tilanne, että kun teillä on niitä alkioita siellä pakkasessa, ja ja tosiaan on onnistunut myös tämä luomoraskaus, niin siinä on monta sellaista mietittävää juttua. Muistaakseni mä oon joskus kuullut, että kolme vuotta niitä säilytään niitä alkioita, siellä ja sen jälkeen niitä jatketaan sitä säilytystä, jos vaan haluaa niin ilmeisesti maksua vastaan. Joo, joo, näin mä oon ymmärtänyt kanssa. Tietenkin ollaan nyt kauheasti mietitty, että mitä me niillä alki kun tehdään, kun me oltiin varauduttu, että me käytetään ne itse. Kyllä, totta kai. Että nyt niitä on sitten siellä ja ollaan pohdittu, että pitäisikö ne vaan luovuttaa ja jättää sitten tuota, <laughs> katsomaan, että jos tulee kolmas, niin sitten se tulee luomuna, jos Aivan. tulee. Aivan, joo. Että antaa vähän niin kuin kohtalon käsiin sen. Mutta tota, siihen munasolujen luovuttamiseenkin vaikuttaa niin paljon eri asiat, että... että tota, niin... niin alkioiden niin kanssa luovuttamiseen. Että... Niin, niin, nimenomaan tarvittiin sitä alkioiden luovuttamiseen, että jo, olisi toisaalta ihana luovuttaa ne joillekin, jotka oikeasti kamppailevat näitä samojen asioiden äärellä, että haluaisivat oikeasti sen lapsen, että varmasti saisi ne lapset niin kuin, hyvän kodin. No, ja aivan varmasti. rakastettuja ja odotettuja, mutta... Sitten siihen vaikuttaa taas ne, että nämä lakipuolet, että eikö se ollut näin, että sitten kun ne täyttää 18 vuotta, niin niillä on oikeus tietää. Kyllä. Saada tietää, ketkä on niiden oikeat vanhemmat. Että sitten sä kyllä ihan jännittäisi, jos joku kovuttaisi joskus sovelle. Kyllä. Mä oon teidän biologinen lapsi. <laughs> niin, siis mä oon itekin miettinyt tota, niin kuin ihan vaan. Ajatuksen tasolla juuri, että, niin. että kyllä siinä on niin kuin, isoja asioita, mitä pitää päättää. Joo. Ja niin kuin, miettinyt myös sit sitä, että, että tavallaan tuolla jossain olisi sitten omien lasten ihan täysin prosenttisen biologisia Joo. Niin kuin, sisaruksia. Niin, nimenomaan. Sitä mä olen myös miettinyt, että mitä jos kävisi vaikka niin, että äh, tämä meidän, jompikumpi meidän lapsista vaikka alkaisi seurustelemaan semmoisen kanssa. Kyllä. No tätä juuri on samaa miettinyt. Mietin, että selviäisiköhän se koskaan sitten, että, niin. että miten se menisi. Mutta, mutta tosi paljon nostan hattua heille, jotka luovuttaa alkeot, että niin siis, mieletön lahja on. Siis ei parempaa lahjaa voi antaa toiselle. Niin, ei mm. munkaan mielestä. Että mä en keksi niin kuin mitään suurempaa, mitä voisi antaa. Kuin, niin. Ja mitään niin kuin tärkeämpää, minkä sä voit tuovuttaa itseltä jollekin niin. tuntemattomalle ihmiselle. Kyllä. Niinpä, että näiden asioiden kanssa me vähän kamppaillaan nyt, että uskaltaako siihen ryhtyä vai ei. <laughs> kyllä, voi, että mä toivon kaikkea hyvää teille siihen, kun mietitte sitä, että teette semmoisen teille oikean päätöksen. Niin, kyllä. No, viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä, että mitä vinkkejä antaisit muille, jotka on ehkä nyt tällä hetkellä lapsettomuushoidossa tai sit vasta niin harkitsee niitä? Mm. Se kaiken ajan on se vertaistuki. Että kyllä oikeasti, että avaa se suu ja kerro joillekin, koska saattaa tulla ihan lähipiiristäkin joitakin ihmisiä, jotka on käynyt sen saman. Niin se helpottaa oikeasti tosi paljon sitä, että joku on käynyt ne hoidot ja pystyt juttelemaan, että mitä, mitä ne on käynyt läpi, minkälaisia tunteita ja minkälaisia hoitoja. Kyllä. Niin se, sekin on niin kuin vaikka tietenkin kaikkien hoitosuhteet on erilaisia, että minkälaiset hoitomuodet heille valitaan niihin lapsettomuushoitoihin, mutta että vähän tietää, että Kuulee edes, että minkämoisia toisilla on ollut. Kyllä. Ja jos ei löydy lähipiiristä, niin kyllä ilmeisesti löytyy Facebookista ja kaikista näitä tämmöisiä ryhmiä, mikä sitten liittyen niin ehdottomasti. Mm. Suosittelen kyllä lämpimästi samaa, että jos vielä ei ole liittynyt, niin mulla on liitteellä sellainen joku hölmökynnys, että mä en halua liittyä sinne vaikka näihin lapsettomuusryhmiin, että sitten mulle tulee otsaan sellainen status, että lapset on. Mutta siis ihan hölmäläistä hommaa, että heti kun liityin, niin tajusin, että okei, täällä on tuhansia muita, niin. jotka kärsivät samasta niin. asiasta. Ja kuinka yleistä se oikeasti onkaan, että se on vaan sellainen vaiettu aihe, josta ei puhuta. Juurikin mm. näin. Joten meidän vinkki on kaikille, että kannattaa aukasta suunsa. Kyllä, ehdottomasti. <kliin> Oi ihana aloittaa, että pääsit tänne haastatteluun. Ihan hurjan lämmin kiitos siitä, että tulit kertoa teidän tarinaa ja jakamaan sen. Ja musta tuntuu, että meillä oli aivan ihanaa tämä koko haastattelu aika, joten kiitos. Kiitos. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen, joten kannattaa napata seurantaan Kierroveran toivoa-tili. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.